0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos Louis Batia Abat Alexander, que de hecho hoy, exactamente hoy, 12 de Adar 1, es el día de su Yorkshire, que si no yo me tenga una lie en mérito del de estudio que vamos a hacer hoy, todos los oyentes. En la paralla de esta semana tenemos, bueno, en las parasyot, la pasada esta, la que viene, tenemos todas las mitzvot que tienen que ver con la construcción del mishkan, del tabernáculo, en el desierto, y la función, lo que hacían ahí los kohanim, y y la, la función que tenía todo el pueblo, donando, participando, fabricando, construyendo, armando, pintando, armando el tabernáculo, y después los servicios que se harían ahí. La parasha empieza contándonos eh, la mitzvah de Aarón. Aarón a cohen el hermano de Moshe, tenía que encender las velas de la menorá, el candelabro grande del templo. Se hacía un candelabro de oro especial, que ya nos dijo exacto todos los detalles de cómo se hace. Y ahora empieza la parasha diciendo, le dice a Yema Moisés, «Vos ordenal al pueblo judío que traigan aceite puro extra virgen de oliva». Que, se, que te lo traigan y se lo darás a tu hermano Aarón y él con eso encenderá las velas de la noche hasta la mañana. Deberán estar encendidas siempre las velas de la menorá. Ahora vamos directo, directo a la, al alma de la cuestión. El Zohar nos dice que tanto Moshe como Aarón, ah, para los interesados esto es un... Resumen e interpretación del primer maimer de Atotetzadeh en Toiroir, en el torador de la semana. Nos cuenta que Aaron y Moshé son básicamente los acompañantes del novio y la novia, así como en toda Jupa. Eh, justamente ayer me tocó ser el acompañante de, de un novio de una Jupa. Eh, por lo general los padres, si no están, se le puede pedir a alguien allegado, querido, que lo acompañe Eh, los padres acompañan a los novios y llevan a sus hijos a la jupá. Dice el Zohar que Moshe es el acompañante del rey y Aarón es el acompañante de la reina. Es decir, Moisés es el que nos trajo la Torah, la luz divina, la conexión de Hashem, del cielo a la tierra, y Aarón es el que nos eleva a Aarón, la, la, la fuerza espiritual que Aarón representa, es aquella fuerza que nos refina, que nos eleva, que nos conecta de abajo para arriba, que nos lleva a unirnos con Hashem. Y por eso son los Yushvinin, que se llama así, se llama Yushvina de Matronita, en las palabras del Zohar, el, el acompañante de la reina. <coughs> Ahora, este acompañamiento de la reina por parte de Aarón, esta elevación que Aarón nos ayuda a las Israel a elevarnos tiene justamente que ver con el trabajo práctico, físico que hacía en el Mishkan. Porque Aarón lo que hacía era aprender la menora, aprender las velas, y en hebreo prender una vela se dice elevar la vela, elevar la llama, así como cuando vos prendes el fuego se eleva la llama, estás alot nertamid, para elevar la vela siempre. Y en realidad esas velas, más allá de las velas literales en el... Eh, digamos, en el servicio del templo, que agarraba aceite, mechas y prendía velas, esas velas somos nosotros. Porque nos dice el pasuk Pazuk, el alma, el alma de la persona es la vela de Dios. Entonces lo que hace Aarón es encender las velas del pueblo judío, es decir, elevarnos hasta que prendamos, y una vez que prendemos, nos conectamos con Yem por eso dice el Zohar que, que, que Arón y Moshé son dos de los pastores, los que se llama Roim, que es un pastor el que alimenta a las, eh, a las ovejitas. Básicamente son los Tzadikim que tienen una neyamá especial, que su influencia, la influencia de su enseñanza y de su, y de su, y de su legado es que nos, es una energía espiritual que nos ayuda, que nos alimenta, que nos eleva hacia algo más alto. Y ahora vamos a tratar de analizar... ¿Cuál es exactamente esa función? ¿Qué significa la vela de nuestra alma? ¿Cuál es la luz? ¿Con qué la encendemos? ¿Y cómo interpretarlo? Dijimos que en el Hashem Nishmatadam el alma de la persona es la vela de Hashem. Bueno, de hecho de ahí viene la costumbre de encender una vela en el yorkshire Cuando recordamos a un fallecido, encendemos una vela porque la vela representa su alma y nosotros desde acá le ponemos luz a su alma, para decirlo de alguna manera. Eh, Y nosotros todos somos velas. Venimos al mundo como velas, pero sin fuego. Y la vela en realidad no vale, no cuenta, no no vale mucho si no está encendida. Y y de eso se trata el trabajo un a lo largo de la vida. Porque sería una pena pasar los 120 años... De la vida, los 120 minutos del partido con extensión sobre la faz de la tierra con la vela apagada. Alfadi, volvés y tenés la vela entera. Y, como alguien me dijo una vez un chiste, me dice, sí, si terminás la vida y te quedaron muchos ahorros, es que hiciste algún cálculo mal. Como que no no disfrutaste todo el, el esfuerzo de tu trabajo. Y espiritualmente 100% así. Porque si viniste al mundo y dejaste la vela apagada y enterita, qué pena podías haber hecho tanta luz y tanto calor y dejaste todo frío y oscuro un amigo a veces nos reíamos que decía ah en, es, en el corazón de ese tipo puedes guardar una botella de vino, viste que dice guardar en, en lugar oscuro y frío pero la idea de la, idea de, de la vida de unides es, es estar con luz y cálido y para eso cuál es la luz del alma ¿Cuál es la luz del alma con la que nos llenamos de, de iluminación y de calidez? Esa, dice el Maimer, es la luz infinita del Oren Sof. El Oren Sof Boruhu, es la luz infinita de Hashem. Y esa luz infinita de Hashem posa en nosotros a través de las mitzvot. Es la luz de las mitzvot. A ver, quiero, quiero hacer eh, eh, fuerza para contrastar la perspectiva común del... del, del Homo sapiens americanus religiosus y, y, y la verdadera perspectiva del, digamos, profunda que el Hasidut le da a la Torá no es que estás haciendo caso a alguien importante, y grandote y muy poderoso y a cambio te van a dar un chupetín en forma de paraíso si te portás bien ya voy a volver al, al chupetín paraíso en un minuto pero no es eso nada más, es mucho más Sino que cuando haces una mitzvah, dice Hasidut, la mitzvah es mirayón tzafta. Tzafta es apegarse, juntarse, camaradería, hacerse amigo, hacerse uno. Te haces uno con la energía infinita. Y ni siquiera quiero decir del universo, porque va mucho más allá del universo. Va mucho más allá de la energía vital que le da vida a todo. Es decir, nosotros lo llamamos a Yem el creador, Boreolam, el creador del mundo. Que obviamente es verdad. Pero es mucho más que el creador del mundo. Porque Shem no es nada más la energía, la chispita pequeña que le da vida a las cosas. No es nada más la energía vital. Es mucho más que eso. Energía, cabalísticamente hablando, se dice Or. Luz. Como la luz solar que genera energía. Eh, de, de diferentes maneras. Eh, luz, energía. Hay una luz chiquita que pasó el Tzimtzum. Que fue contracturada, achicada para caber dentro de las diferentes creaciones y criaturas y para generar esta dinámica del mundo que nos rodea y nuestro mundo interno también. Pero está la la luz infinita de donde viene esa chispita. Y esa luz infinita lo llama el Hasidut el Mekor Ha Jaim o Mekor Kolat Anugim Kulam. Es la fuente de la vida. Y la fuente de todos los placeres, de todos los placeres. En otras palabras, apreciar la vida, que según la Torá es importantísimo. De hecho, tenemos un podcast entero sobre eso y le recomiendo a todos los que no lo escucharon, volver a escucharlo, creo que le pusimos de título, eh, Elegir la vida de es, es un, un, ahora Justo ahora lo, lo estoy enseñando en el seminario y por eso me acordé. Es realmente un concepto hermoso del Hasidut. Apreciar la vida es amar a Hashem, porque Hashem es la fuente de tu vida, es la energía vital de Hashem. Ahora, hay mucho más que eso, hay, va mucho más allá de eso. Porque cuando nosotros apreciamos la vida y, y apreciamos los placeres que podemos manotearle a la vida mezquina, como decían, tratar de sacarle a la vida un placer, unas vacaciones, un momento feliz, una comida con la familia, lo que fuera que uno disfruta, un hobby... Lo que tenemos que entender es que esa vida que estamos disfrutando y esos placeres que buscamos disfrutar en la vida son todas chispitas de energía espiritual. Es como si fuera que la sensación de placer es el juguito espiritual que le podés sacar a la vida. Cada cosa tiene una chispita de Ayem adentro y esa chispita de Ayem, ese, ese juguito, esa gotita de juguito es el placer que vos podés derivar, podés obtener podés agarrar de esa cuestión, y por eso la sensación de placer es como una sensación espiritual, más allá del, de la cuestión física que uno siente, de la, la estimulación física, ya sea del tacto, del gusto, de lo que fuera, del oído, cuando escuchas una, una buena música, más allá del placer físico, está la sensación espiritual del alma, que es haberse conectado con esa chispita espiritual que hay en la cuestión. Y lo mismo es tu propia alma, es disfrutar estar vivo, respirar profundo en un día lindo y soleado con el, con el airecito fresco que te, ¿viste? Que, que te entra en las fosas nasales, es disfrutar de la Neshimá, que en definitiva la Neshimá, la respiración, es la Neshimá, y disfrutar del alma es disfrutar de una chispita de Yem. Amar estar vivo es disfrutar de una chispita de Yem. Disfrutar de algo en esta vida es disfrutar de una chispita de Yem. Lo que no nos damos cuenta es que todas estas son chispitas mini, mini, mini. imagínate si pudieras tener acceso a la luz infinita de donde salen todas esas chispitas. Para, para darle, vamos a tratar de, de, de meditar de manera imaginaria para acercarnos a la idea. imagínate si yo ahora vengo y te digo, che, la verdad vos, querido oyente mío, gracias por acompañarme todo este tiempo en el podcast, tengo un regalo para vos. Uh, ¿en serio? Muchas gracias, ¿qué? Un millón de dólares, un palo verde, tomá, en efectivo. De uh, ¿En serio? Wow. gracias. Me pegás un abrazo enorme y te pones re feliz. Porque claro, no, no es la plata, la plata es el potencial. Ya te imaginaste todo el momento, te tomás un año libre de laburo y lo pasás a de disfrutar con tus hijos o lo que fuera que cada uno sueña de hacer con su vida. La plata es el potencial para adquirir cosas que te dan placer. Y ese placer es adquirir chispitas de divinidad que cuando se conectan con la chispita de tu alma, tarán, se siente el momentito de placer. Ahora imagínate si yo no te doy un millón de potenciales de, de chispitas de placer, te doy no sé, te hago el CEO de Coca-Cola o de Google. Y ahora de repente estamos hablando de cientos de millones. ¡Fua! Imagínate todo lo que podría hacer en ese momento. Bueno, no te regalo todo Coca-Cola y todo Google, te regalo todas las compañías del mundo. A partir de ahora sos el dueño de todo el dinero que puede haber en el planeta Tierra. Y por ende, todo lo que se puede comprar con eso. Fuah, No me puedo ni imaginar todo lo que haría. Ok, imagínate si yo no te doy todo el potencial para todo el placer de todo el dinero que existe en el planeta Tierra, en la economía global en este momento, sino que te doy todas las sensaciones de placer que sintieron todos los corazones de todos los seres vivientes, seres vivientes, que estuvieron en el planeta desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, desde antes, 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 hasta después, 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 del principio hasta el final. Agarrar todos los pedacitos de placer de todas las experiencias de todos los seres humanos, de toda la historia de la humanidad, y poner a toda entera, ya, ya empieza a sonar en palagoso, ¿no? <ríe> y poner a todo entero en un pote y te lo regalo. Tomá, metételo en el corazón y ahora sentilo, sentilo, sentilo. Ok, todo eso es una chispita. Y cuando haces una mitzvah, la mitzvah te hace uno y te conecta con el or en sof, con la luz infinita de donde salen todas las chispitas. Es para el alma, es una cosa fuera de serie. Es, es una, una, una sensación inexplicable. No sé si existen palabras. Obviamente no en mi, en mi español limitado y quizás ni siquiera en, en el idioma o en cualquier idioma, porque de vuelta los idiomas están hechos de letras, que de vuelta son chispitas. El Lorenzofe es la fuente de la vida, y la fuente de todos los placeres, todos. Por eso, dice el alter Rebe, y escuchen este pirush, es hermoso, este es el pirush de la explicación de, del, del texto, del Nusaj de la, de la Brajá, cuando nosotros hacemos una bendición por las mitzvot, antes de hacer una mitzvah, antes de hacer netilatiadaimo, ponerse tefilino, prender las velas de Shabbat, hacemos una braja, que es, el formato es, barujata bendito soy vos ayem, el nuestro dios, rey del universo, ayer kideyanu, ayer que nos santificaste con tus mitzvot, con tus mitzvot y nos ordenaste hacer lo que sea que estamos por hacer, x, y z. Y ahí vas y haces la mitzvah. Primero declarás. Bendecís a Yen por haberte santificado y haberte dado la mitzvah y después la haces. Ahora explícala la La palabra ayer es una palabra muy, ¿cómo decirla? muy desarrollada, de clase alta para decir qué. Digamos, en hebreo moderno, si vos tenés que decir, no, es que tengo que ir qué a aquella cosa. Cuando decís la palabra qué, se usa una palabra mucho más básica. Si dijeras ayer... Aní o se suena como que, no sé, te transformaste en Shakespeare en la mitad de un día de semana, te volviste loco, te mirarían de reojo eh, Por ahí pega, en no sé, en, una, en un presidente, hablando en un momento muy serio, ponerle algo así. Pero en el día a día no se usa. ¿Por qué esa? ¿Por qué no dice Baruchatayem? Yekideyanu emisotab, solo la yin, que nos santificaste. Usa la palabra ayer, que nos santificaste. Y explica al TDB que la palabra ayer tiene su raíz, son las mismas tres letras de la raíz de la palabra Oyer, que significa, es más que alegría, es dicha, for, la fortuna, la dicha, la alegría, la suerte, la felicidad de la vida. Como Ashrey, Ashrey, Oyer, Beteja, dichosos aquellos que están en tu, hogar, en tu casa, ashem El ayer, el Oyer, el, el el la, la infinita dicha, es lo que deberías sentir cuando haces una mitzvah. Por eso decimos la broja de esa manera. Bendito sos vos, Asher, Ayer, asherei, Kideyanuma mitzvah tab. Gracias, qué dicha, qué increíble que me regalaste la posibilidad de ir más allá de todo, de alcanzar el infinito. Algunas vieron esa remera que, que es muy buena, de hecho, lo estuve pensando mucho tiempo, que hay como un nenito parado arriba de un planeta tierra del mundo, del, del globo. Y, y tiene en la mano como un, un enchufe, un cable y dice, ¿alguien puede desenchufarlo y pararlo un minuto que me quiero bajar? tipo, ¿viste cuando te mareaba la calecita? decís, ¿la pueden parar que me bajo? bueno, es como que estamos en la ruedita del hámster por 120 años corriendo detrás de alguna que otra chispita y por momentos conseguimos chispas copadas en la vida por momentos se nos enciende la chispa y nos prende fuego pero así es la vida y vos vas corriendo por la ruedita del hamster, con los pros y los contras, con los momentos de luz y los momentos oscuros. Y de repente te invita a Yemel el poroso, a salirte de la ruedita, a desenchufar la rutina de la realidad, a no ser más esclavo de la mini chispita, a no ser más esclavo de vivir en la oscuridad de la no percepción, a trascender a conectarte con el infinito, a engancharte con el Orensof mismísimo. Eso te debería dar un Osher, te debería dar una dicha que es incalculable. De hecho, por eso encontramos en todas las historias de Tzadikim que eran como medios adictos a las mitzvot. Eran adictos al estudio de la Torah. estudian 22 horas Torah. Hay gente todavía que estudian Torah pero sin parar. Y a donde pueden hacer una mitzvah, corren a hacerla. Y nunca jamás aceptaría nada, ni honores, ni dinero, ni nada a cambio de la mitzvá. Porque mirá si te la voy a cambiar. Me acuerdo hace unos años perdí la billetera acá en Israel. Tenía tarjeta de crédito, plata, efectivo, todo. Porque había venido de turista. Entonces tenía nada. Tenía todas mis tarjetas y plata en efectivo en la billetera, todo. Y, y nada, se me cayó. Y cuando llegué a la casa de, de, de mi madre, Alea Shalom, que vine acá para visitarla, me dice... ¿Está todo bien? Digo, sí, por... Me llamaron de la policía. Digo, ¿en serio? ¿Qué? Pidiendo por vos. No sé, no entendí bien. Fíjate, me dijeron algo de la billetera. Fíjate, llamá, me dio este teléfono. Yo me toco el pantano y digo, uh, qué talado, perdí la billetera. Y, y bueno, llamo y me dicen, sí, alguien vino y dejó la... Dejó la billetera, queríamos confirmar si es un documento, un pasaporte, Vení y pasar a buscar. Bueno, fui y lo busqué. La cuestión es que me... Bueno, no, es, es un milagro, milagro que el que la encontró, es hermoso que el que la encontró elija devolverla y, y, y que en la estación de policía también te llamen y te la devuelvan. La cuestión es que, bueno, me dieron un teléfono, me dijeron, el muchacho la encontró, dejó este teléfono, le gustaría que le avises que la recibiste. Ok, volví y lo llamé, hola, ¿qué tal? Shmuel, mil gracias, no tengo palabras, me salvaste, me hubiera arruinado la visita a mi madre, decir, me hubiera arruinado las vacaciones, empezaba a cancelar tarjetas y no sé qué. eh, la plata y todo le digo vivís por acá supongo te puedo dar algo por favor déjame pagarte lo lo que sea me dice no ni loco bueno pero ya que tengo el teléfono déjame aprovechar me dice no 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 escuchá lo hice solo por la mitzvah y de ninguna manera aceptaría que me que que me saques la mitzvah por unos billetes ni loco muchas gracias por avisarme abrazo chau y me cortó el teléfono es decir la gente que entiende y que siente lo que lográs con una mitzvah, ni loco te la cambia. Por nada del mundo. Y quiero compartir con ustedes uno de los dichos cabalísticos profundos, hermosos, que me acabo de dar cuenta, que básicamente era lo que dice la Terre en este maimer que lo escuché de mi eh, querida hijita a sus 10 años. <ríe> Yo siempre digo, los chicos hablan desde el nivel más elevado de la espiritualidad si solo nos atrevemos a escucharlos y dejar de verlos como criaturas incompletas que todavía no saben bien cómo vivir, <risa> para nada es al revés, los que se olvidaron de lo que era la vida somos nosotros los grandes bueno, de todas formas, me viene el otro día hace unos meses y me dice la morada, dijo bueno llegó el momento del desayuno, que cada uno saque su tapercito, la vianda y nada, hagamos la braja y vamos a comer entonces la morada dijo vamos, vamos lindas, vamos a hacer bircota nehenin es como el título la la palabra del, de la materia, digamos, alágica, que trata con todo el tema de las brajot. Cuando nosotros comemos, tomamos, eh, olemos una planta con buen perfume, eh, cuando disfrutamos de cualquier cosa de este mundo, corresponde agradecerle a Shem. Entonces, hacemos una braja cortita. Ahora, hay un montón de alajot. ¿Qué braja se dice? ¿Por qué comida y por qué bebida? ¿Cuándo se dice la braja de antes? ¿Cuándo se dice la de después? Si pasó cuánto tiempo desde que comiste, si todavía podés seguir diciéndola o no. Eh, si dijiste la braja antes de tomar agua y pasó cierto tiempo y volviste a tomarla, ¿decís de vuelta o cuenta la primera que dijiste? Básicamente los detalles alágicos de la ley de cuándo, cómo, por qué y dónde decir las brajot. Y eso se llama virkotanenin, que literalmente traducido significa las brajot, ...de los placeres o beneficios... ...cuando tenés un placer o un beneficio de la vida del mundo... ...tenés que decir una braja... ...y nada, la morada obviamente eligió el... ...digamos, una palabra... Eh, ...alta, digamos, para... ...parte de la educación para... ...y las niñas no entendieron lo que era... ...porque no saben ¿no? qué es enin, Nehenin... chiquitas... ...entonces... ...entonces viene, ¿eh? vuelve y me dice... ...ah papi, te quería preguntar... ...¿qué es en in y lo bueno es que ella entiende el hebreo, es decir, la traducción literal la, la entiende, no conoce el contexto alágico del, de que es el título de todo un capítulo de, de al ¿no? Pero, pero las palabras las entendió, que es la brajá de disfrutar. Entonces me dice, ¿qué es Birkotanenin? Porque hoy la mora lo dijo y no sé qué. ¿Significa que Nenin es que cuando un yudí hace una brajá debería estar disfrutándolo? Porque claro, si estás haciendo una braja es porque estás disfrutando. Y entonces hay que disfrutar de, la, de poder hacerle una braja a Yem. Y, y, y realmente me dejó, dije, qué maravilla. Qué maravilla, qué neyama hermosa. Qué visión increíble. Y después decís, bueno, y, y encima nosotros los agarramos. A esas llamó dulces y pequeñas y llenas de luz y de juguito. Y les enseñamos un montón de palabras para, li, para limitarlos y ponerles estructura. Pero bueno, así es. La cuestión es que es así. La Brajá representa dicha, placer, disfrute, porque eso es lo que hacen las mitzvot. Tanto es así, sigue diciendo la Terrebe, que por eso dice la Torah, que en una de las, quizás, expresiones más fuertes de toda la Torah, que dice, ser, eh, en la, la parte donde dice todas las maldiciones, si no cumpliéramos eh, con los mandatos de Hashem, dice... Y por no servir a Yem con alegría y buen corazón, cuando lo tenías todo, vas a terminar sirviendo a tu enemigo. Una maldición tremenda. Servir al enemigo, ser esclavo al enemigo es lo peor que te puede pasar. Ahora, ¿qué significa el enemigo? Es el enemigo interno, el Yetzirah, la tendencia al mal, nuestras cuestiones negativas. ¿Sabes cuándo te transformás en, enemigo, en, en, en esclavo de lo negativo de tu enemigo interno? cuando no servís a Yem con alegría ¿qué tipo de alegría? alegría ok, lo literal del pasuk significa alegría de buen corazón a partir de tenerlo todo, es decir cuando te va bien agradece a Yem y, y portate bien ¿no? no te agrandes cuando te va bien porque si no después la, la rueda sigue dando vuelta y así como te encontraste arriba puedes encontrarte abajo eso es lo literal pero el altervo hace énfasis en la palabra me, call, la mem sola ya es una palabra, que puede ser a partir de, es decir, cuando lo te, a partir de la riqueza, cuando lo tenías todo, o puede también significar como un, el que en comparación, como diciendo más que, menos que, el que comparativo. Y ahí dice, trae que en la Kabbalah, col el todo, hace alusión al cielo, al ganed, al paraíso. En el, en el paraíso, en el, en el Olama, va, nosotros, las Nishamot, sienten un placer enorme, enorme, por eso se llama Rovkol, call un montón de todo, no un montón de nada, un montón de todo, con vos, con Hashem, es un montón de todo, así se lo llama el Ganeden, Rof call ¿Por qué? Porque. Como dijimos recién, que cuando uno hace una mitzvah en este mundo, trae luz divina, traes la luz infinita. Ahora esa luz infinita entra dentro de tu alma, se mete adentro tuyo y un poquito de esa luz queda depositada en el ganeden para que el día de mañana, después de los 120, la puedas ver finalmente, está revelada, está hecha efectivo y ahí la, la sacas en cash, digamos, y ahí la puedes disfrutar a full. Lo que ocurre, dice el Alterrebe, es que la luz que hay en el Ganeden, el Rove Call, un montón de todo, porque es el re que te mega placer, porque la luz divina la ves, la sentís, la disfrutás. Esa luz divina la fabricamos nosotros acá durante la vida. Es decir, no hay un lugar llamado paraíso al cual vos, si te portás bien en este mundo, te comprás un ticket, te comprás un, 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 un coso, una entrada, y vos vas con, la, con el papelito. O con el código de barra decís, hola, este es mi coso y te ingresan. No, no es que tus mitzvot te dan la entrada al Ganeden que ya existe. Uh-uh. Tus mitzvot crean tu Ganeden. Porque en el Ganeden no hay más nada que la revelación de la luz que hiciste con las mitzvot en este mundo. Es decir, lo único que cambia, así como en la muerte misma, lo único que cambia es que el cuerpo dejó de funcionar y se le separó el alma y el alma se va a sentir sus cosas almáticas <ríe> en una en una dimensión espiritual ya no tangible como el cuerpo bueno lo mismo pasa las mitzvot que hiciste dejan de ser tangibles y físicas ya no se trata de un brazo que da un billete al brazo de una persona pobre sino de la luz divina que esa mitzvah generó y ahora tenés la suerte de que puedes verla y disfrutarla y sentirla es decir el ganén sería como hacer cash efectivo parte de toda esa gran luz divina que generaste en este mundo. ¿Por qué digo parte? Porque el alterreve siempre, siempre, un montón, es uno de los temas centrales en el jacidut del alterreve, digamos, casi diría que es de los pilares de la ideología jasídica y quizás porque hasta ese momento estaba tan, pero tan establecida en la religión que las cosas que hacemos es todo para ir al cielo y no al infierno, que el y nos dice, déjeme, déjeme, mira. Vengan un minuto, déjame que les explico algo. ¿Qué dice la Gemara que ocurre en el cielo, en el Gan Eden? Dice, tzadikim yoshvim", los Tzadikim, los que fueron buenos y correctos en este mundo, están ahí sentados, con una corona en la cabeza, coronados de gloria, vivamos eternamente en el Gan Eden, <risa> y, Benehenim", y están disfrutando, la misma Vilkota Neenin, disfrutan de un rayito, de la presencia divina un rayito no toda la presencia divina no la luz infinita el rayito la diferencia es que el rayito mini acá en este mundo está escondido en cosas materiales y no se siente tanto porque tiene como una, una vestimenta una tela gruesa alrededor que no te deja sentirla y en el mundo venidero está revelado entonces es un replacer. placer y eso se llama Rob Cole. Viene al terreve y dice: para analicemos un minuto el pasú que hablaba de las mitzvot. ¿Cómo se llaman las mitzvot? Kiner mitzvot betorah or. La mitzvah es llamada vela y la Torah es llamada luz. Entonces, si la Torah y las mitzvot son la luz y la vela, y el ganeden es el rayito de la vela, imagínatelo de la siguiente manera: es como cuando vos prendes una vela en una habitación. En el lugar mismo del fuego de la vela, si vos metés el dedo en la llama, obviamente hay muchísimo más calor y más luz que a 4 o 5 metros de la vela. A varios metros de la vela tenés nada, un reflejo de esa luz que bueno, te ayuda como para caminar y no tropezarte con algo, y está bueno, y la diferencia entre la oscuridad y la luz da placer. So, en este mundo vivimos con oscuridad, vamos al mundo venidero y tenemos luz, es un placer para el alma. Pero te estás comiendo el amague, bombón. Estás agarrando la lucecita reflejada en la punta de la habitación. Ese es el Olamabai, el Ganeden. Mientras que en este mundo tenés la vela misma, la luz misma, el mismísimo Oren Sof, la luz infinita dentro de tu alma cada vez que haces una mitzvah. Es como si fuera Cañen alguien dice, che, me gané la lotería, no lo puedo creer maravilloso, tengo que ir al centro a cobrar, viste, voy con el ticket al centro, con el billete tengo el billete adentro y está, viste el corazón haciendo pum 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 porque estoy por cobrar la lotería 200 millones de dólares se ganó ¡qué emoción! y el tipo viene y me hace un comentario y me dice che, dicen que en la oficina de la lotería te dan un cortado gratis te llevas un café con leche buenísimo, eh, de Starbucks te llevas un café con leche gratis ¡qué emoción que voy a ir a cobrar! Y vos te lo quedas mirando, tipo, me dejaste la pelota picando, ¿qué hago? Pero te la reviento de bolea ¿qué hago con este tipo? ¿Estás por cobrar el, el, la lotería y festeja que le regalan un café? Bueno, eso es lo que siente el altar cuando ve a los judíos religiosos que andan diciendo ¡Sí, me voy a ir al cielo! ¡No sabes entonces otro dice, ¿pero cómo? ¿Pero qué sos, sordo, ciego, mudo? Espiritualmente hablando... Quédate acá, deja de pensar en el más allá, estás equivocado. La grandeza está en el más acá, la dulzura máxima. Si pudieras entender, sentir, conectar con aquello, con la profundidad de qué se tratan las mitzvot en este mundo... Te coparía la vida en el más acá, no en el más allá. No estarías perdiéndote tu propia vida esperando algo que va a pasar algún día. Estarías disfrutando de la calle, y de la porque sabías, sabrías que el infinito está acá. En el más allá nada más te llevas un poquito, es un mini porcentaje revelado y no te lo quito, es disfrutable. Pero acá está la aposta. No caerías ni siquiera en ninguna de las dos no en la chispita oculta, como la mayoría de los seres físicos y materialistas que se comen el amague de las chispitas mini escondidas en la materialidad de la vida y están toda la vida corriendo, pero con pasión, en la ruedita del hámster tratando de juntar cuatro dólares y medio más para comprarse una cuchara más de azúcar para regalarle un poco más de grasa al gusano que algún día te va a morfar. Bueno, esa gente se comió el amague de la chispita chiquita disfrazadísima de materialidad y bueno, ¿qué va a hacer? es lo que conocen pero los otros, los supuestamente espirituales y religiosos, es lo mismo porque están soñando con la chispita pero disfrazada uno se la come la chispita con ropa y el otro espera hasta que la chispita esté desdisfrazada para disfrutarla full, pero los dos se equivocaron en lo mismo son los dos esclavos de un ziv de un mini rayito cuando haces una mitzvah en este mundo, te agarras todo el Lorenzov. Por eso dice que es har mitzvah, mitzvah. El pago de una mitzvah es la mitzvah misma. y se vas, vas a pedir, alegrarte o entristecerte por el café que viene con la lotería. Te estás llevando la lotería entera. ¿Qué te importa el café? El momento mismo de la mitzvah es toda la finalidad. Cada momento que podés vivir y decir un pasuk de Teilim, ayudar al prójimo, sonreírle a alguien en la calle, levantar a un viejito que se cayó, ayudar a una persona, tirarle unos mangos a un novio y novia que se tienen que casar y no tienen plata, lo que fuera. Ir a acompañar a un amigo cuando le fallece el padre. Cualquier mitzvah, Eso es toda la eternidad misma. Eso es toda la luz infinita de sí misma. Y obviamente ahora viene la pregunta del millón. ¿Y por qué no lo siento, che? ¿Y por qué hago mitzvot y me quedo tildado a veces? ¿Hay alguna manera? ¿Existe? Hay, hay, ¿Hay un procedimiento a través del cual yo puedo lograr conectar, entender, sentir, ser consciente de semejante regalo y bendición en el momento de una mitzvah? ¿Cómo hago para que el Orenzov que traje al mundo con las mitzvot quede enganchado en mi alma? Y enganchado me refiero a de manera consciente bueno el alter rebe nos da dos ejercicios para lograr esto y el mame es un poquito extenso pero bueno ya me quedó poco tiempo voy a tratar de resumirlo primero que todo obviamente ante todo y siendo el alter rebe cualquier pregunta sabes que va a terminar siendo para este lado la respuesta es it bonenut, bonenus, meditación contemplar abrir la conciencia dedicarle tiempo de pensamiento consciente a una idea vos puedes tener un sentimiento y lo re tenés en el alma pero si no le dedicás tiempo consciente de contemplación no lo vas a sentir mucho de manera revelada por ejemplo nos pasa mucho con, con los seres que más queremos con nuestros hijos o lo que fuera y obvio que los querés con la vida entera darías la vida por ellos 200 veces yo siempre digo a mis chicos que una vez vi un graffiti en, en alguna calle en Buenos Aires y me quedó grabado. Decía, mato y muero por San Lorenzo. Y me quedó grabado. Y desde ahí yo le digo a mis chicos, yo mato y muero por vos. Es decir, pero claro, si no le das tiempo a pensar, a decirlo, a vivirlo, a hacerlo, y puede pasar de largo. Tus hijos son grandes viven en otra provincia, lo ves una vez cada seis meses. Ya está, ¿entendés? Obvio que lo, lo reamos. Pero está dentro, de adentro, de adentro del alma. No lo siento. A menos que le dediques tiempo a pensar en él a llamarlo, a charlar, a ver una foto, lo que fuera. Lo que sea que a vos te despierta la relación, la, 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 la conexión. Bueno, lo mismo con Hashem. Nosotros somos Yehudim y tenemos un alma, y el alma es una chispita, es la vela de Hashem, y las mitzvot te encienden la vela. Así que tenés un alma, una vela, encendida. Claro, pero está tan profundo adentro que a veces no siento el calor ni la luz de la vela de mi alma encendida. Y para eso lo que hay que hacer es dedicarle tiempo de meditación. Estudiar Hasidut, estudiar las partes de la Torah que hablan de Hashem, entender, meditarlo. Dice el por eso antes, de la, antes del Shema, en la tefilá, tenemos, quién sabe en qué página está el Shema. Bueno, por lo menos en los el Sidur del jabad pero es más o menos en la mayoría, depende si es con letras chicas o grandes, pero en la mayoría de los libros toma la misma cantidad de páginas. Son como 45 páginas de prefacio. Todo el psuque de Zimbro. Son todos cánticos. Básicamente, dice Alterrebe, toda la parte de la Tefilá. Un minuto que. Ahí está. Terminó el timbre del recreo. <ríe> Todas las 45 páginas de, de capítulos de Teilim y de diferentes partes del Tanaj que decimos en la Tefilá previo al Shemá. Son para darle tiempo de pensamiento consciente al alma para que llegue el Yema y cuando diga vea apta me lo queja y amarás a Yem tu Dios, lo diga en serio. Para que lo digas en serio. Para que dejes de, como se dice en inglés, pay lip service. Pagar con el servicio de los labios. Bla 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 bla. Tirarle un bla 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 en la tefila Sino que cuando lo digas, lo digas en serio. Para que sea de verdad. ¿Qué significa verdad? que viene desde lo más profundo de tu alma y desde la conciencia con tu conocimiento y con tu sentimiento. Bueno, para eso hay que meditar. De hecho, es lo que intento brindar con este podcast. Agarro un concepto de Hasidut que tiene algo que ver con intento, con la festividad que viene o con la presión de la semana y hago unos 40 minutos de Itubonenut en esa idea. Es decir, yo comparto una de estas meditaciones que la TRB nos invita a hacer. Si vos te mandás una meditación así, con algún concepto de Toire, todas las mañanas, antes de arrancar tu día, antes de hacer filá, vas a ser consciente y vas a sentir la luz y la calidez de las mitzvot que haces a lo largo del día. Y vas a sentir que lo que estás viviendo en este momento es eterno, infinito y absoluto. Y por lo tanto no tenés más que quien era que decía que la vida es lo que te pasa, es lo que te ocurre bajo las narices mientras planeas tu próximo próximo, eh, movimiento, tu tu próxima movida, vas a dejar de mirar más allá y vas a empezar a sentir el infinito de Hashem en el más acá, pero obviamente hay otra condición y esta duele un poco más que la primera, la primera cuesta porque hay que dedicarle tiempo y esfuerzo y estudio y ganas, pero la segunda es más difícil. A veces uno hace estas meditaciones o este estudio, lo que fuera, y de todas formas, igual no, no termina sintiendo la infinidad del, de Hashem en cada momento de la vida y en cada mitzvah. Y eso es porque tenemos demasiada cáscara. La cáscara es la clipa, Las cáscaras que vienen de afuera, las preocupaciones, el dinero, la salud, las cosas, la vida, la sociedad, los maices, el trabajo... Y las cáscaras que vienen de adentro, las limitaciones de la personalidad, mis miedos, mis traumas, mis, mis adicciones y mil cosas más. Por eso, dice el alterrebe, para encender una vela con buena luz y buen fuego, hace falta aceite. Y para hacer aceite hay que agarrar la amarga aceituna y aplastarla bien fuerte. Dice al la aceituna es muy amargas si alguien comió, bueno, de hecho estoy mirando un, un pequeño árbol, un olivo, acá crecen por todos lados, eh, y varias veces probé, porque quería, co- <ríe> mi curiosidad no me permite, quería confirmar, de hecho cosechamos acá en el, en el bosquecito aceitunas y las hacemos con, eh, con sal y demás, pero antes de, digamos, antes de que esté lista, que tarda varios meses y no me da la paciencia, de bueno, a ver si igual se puede más o menos comer así, y es tremenda la amargura que tienen las aceitunas. Y trae ahí un dicho de la, cuando la paloma volvió a Noas con, con la rama del olivo. Dijo, preferiría que mi, que mi panasá sea amarga y venga directo de Hashem y no, y no dulce y de la mano de un hombre. De ahí saca la Terebe que, nada, la, la aceituna es amarga. Y no nada más físicamente tiene un gusto incómodo, sino que espiritualmente, dice la guemará que el que come aceitunas... La aceituna te hace olvidar el estudio de Torah de 70 años. Como diciendo que si te rompiste estudiando 70 años, de repente te comes una aceituna y te lo olvidas todo. Es como una, una metáfora espiritual que representa que la aceituna es algo, la fisicalidad, la materialidad, la amargura de la realidad física del mundo, te hace olvidar, es decir, te hace perder conciencia de la toire, te hace perder conciencia de la sabiduría divina. Es como que no puedes jugar en las dos canchas, no puedes bailar en los dos Tanzen auf de como se dice en yiddish. No puedes bailar en las dos fiestas. Tienes que elegir una y bailar en una. Si estás muy 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 metido en la materialidad, se te va a olvidar la profundidad de la profundidad de la toire que accediste en tu, en tu elevación. Y por eso, para hacer aceite, que que sea puro aceite de oliva virgen, bueno, y de hecho la guemara dice que el que come hace el que le pone un poquito, una gotita de aceite de oliva de hecho es costumbre cuando pones un plato, poner en el servicio un plato de aceitunas tirarle una gotita de aceite de oliva encima, porque el aceite de oliva te hace recuperar 70 años de estudio eh, creo que de hecho físicamente el aceite de oliva es bueno para la memoria y demás ahora, ¿qué significa? dice el terreno lo siguiente si vos agarras tus cáscaras tus miedos tus deseos, tu egoísmo, tus celos, tu enojo, tu bronca, tu limitación, todo eso, todo tu yecheror entero, lo pones en la prensa y lo apretás bien fuerte, lo machucas con todo lo que tengas, va a terminar un saliendo un jugo hermoso que se va a transformar en lo que te va a dar la luz y la calidez de la vida. Y ahí, con esa luz, vas a poder ver, sentir y conectar con toda la belleza que descubriste en tu meditación y en tu Itbonenut, que es sentir el Lorenzo Fentero. En otras palabras, si te atreves, uno, a quebrar la amargura de la clipá de tu ser y transformarlo en la belleza del aceite de oliva que va a generar la luz y con esa luz poder ver la bendición infinita de Hashem a la que te conectás con cada mitzvah de repente se enciende la luz de la conciencia de tu neyama y ahí, ¿qué dice la Torá? Cuando prendes esa luz, va a ser, Me de la noche hasta la mañana va a durar. ¿Qué significa? Que todo lo que en tu vida es noche y oscuridad, se va a transformar en mañana, en día. Esa es la función de un iudi: Transformar la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. Y esa dulzura está aquí en este mundo, no en el venidero. Es la dulzura del más acá. Pero si solo te atreves, uno, a generar luz y dos, a gener- es decir, a generar luz a través de machucar la, ace- la amargura y la aceituna, hay dos cosas. Machucar tu materialidad, dos, desarrollar tu espiritualidad y de esa manera en algún momento vas a empezar a sentir el Lorenzo infinito que podés acceder solo en este mundo, solo los 120 minutos. Que estamos jugando sobre esta cancha. Ya va Shalom y nos encontramos en Zatayem la semana que viene.